0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 지금 남북 이산가족 상봉에 참가하는 남쪽 방문단이 속초를 출발해서 목적지를 향해 달려가고 있습니다. 12시경에 도착할 예정이라고 하는데요. 아, 지금 이 버스 안에 계신 이산가족들의 마음이 어떨까요? 뭐. 망감이 교차하겠죠. 자, 1차 상봉 행사는 오늘 오후 3시부터 2시간 동안 이루어지는 단체 상봉을 시작으로 막이 오르는데 사흘 동안 6차례 11시간 동안 북측 가족과 만나게 돼 있습니다. 이번 상봉단에서 최고령은 올해 101세이신 백성규 할아버지시고요. 북측을 방문하는 89명의 가족 중에 90세 이상이 무려 35명이라고 합니다. 11시간 너무 짧죠. 하지만 65년 기다린 만큼 소중한 시간 많은 이야기 나누시고요. 앞으로 남북관계가 평화와 화해의 길로 한발더 나아가길 기대해보겠습니다. 자 오늘 8월 20일 월요일 빅데이터로 보는 세상 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에는 제로 레이팅이라는 키보드로 빅데이터 분석해 보고요. 노령 인구가 늘면서 고령화 시대가 다가오고 있지만 실버 세대의 문화는 예전과 많이 다릅니다. 새로운 소비 시장까지 만들어지고 있는데 자 오늘 빅데이터 인사이트 시간에 실버 세대라는 주제로 자세히 얘기 나눠보도록 하죠. 오늘의 빅퀴즈입니다. 이산가족 상봉 행사가 2년 10개월 만에 오늘 열립니다. 89명의 이산가족들은 오전에 군사분계선을 넘어 북으로 가게 되는데요. 남북의 이산가족은 2박 3일 동안 모두 6차례 만나게 되고요. 3번의 식사를 함께하게 됩니다. 자, 그럼 이번 이산가족 상봉 행사가 열리는 곳을 맞춰주시면 됩니다. 오늘의 빅키즈입니다 1번 백두산 2번 북한산 3번 한라산 4번 금강산 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 데이터는 시그널이다.
2: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 네, 세상의 모든 빅데이터. 다음 수업 주 최재현 이사 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 주제가 제로 레이팅이라는 이슈인데 뭐예요? 네.
2: <웃음> 되게 어려운 표현인데 네. 사실 이 해외에서는 어, 종종 쓰는 표현입니다. 그래서 어, 한 마디로 네. 우리 통신료에서 데이터 요금을 면제해주는. 그래서 이제 제로 레이팅이라는 네. 표현을 쓰는데 왜 면제를 해주냐? 네. 이거는 이제 특정 서비스를 이용하는 경우에 그 서비스를 이용하는 시간 동안 데이터 요금을 면제해 주는 그런 방식이에요. 그러니까 네. 뭐 쉽게 설명을 드리면 네. 우리가 게임을 한다고 쳤을 때 특정 게임을 하는 그 게임은 어 데이터 요금을 그 게임 회사에서 대주는 아,
0: 거예요. 아, 뭐 일종의 이제 홍보 마케팅 차원에서 그쵸. 지원을 받는 거군요. 네. 근데 네. 이제
2: 그걸 왜 하냐? 네. 사실 사용자
0: 입장에서는
2: 통신료를 그도 절감할 수 있는 거죠. 그러니까 네. 내가 기존에 많이 하던 그런 서비스라면 어이 제도가 생기면서 나의 통신료가 또 절감이 되는. 그러니까 음. 국가가 지금은 정부가 이 통신료 절감을 위한 많은 방안들을 제시하고 있는데 네. 그 방안 중 중에 하나예요. 네. 그럼 왜 이게 그 만들어질 수 있느냐? 사실 이 컨텐츠 공급자와 통신사 간의 어떻게 보면 제휴거든요. 제휴자 그렇죠. 그래서 이걸 통해서 아. 어, 컨텐츠 공급자, 뭐 게임사 네. 회사 같은 경우에는 또 많은 또 사용자를 늘릴 수 있고요. 음, 네. 뭐 데이터 요금이 어, 이걸 이용하는 동안 무료라고 하면 많은 또 이용자가 올 거고.
0: 근데그앱 자체는 유료 앱일 수 있잖아요. 그래서 이제 네. 그 조사 모사란 표현이
2: 나오는 거예요. <웃음> 사실 어차피 네, 네. 이뭐 게이밍 경우로 예를 들면. 게임하다가 뭐 아이템도 사야 되고 그러니까요. 뭐 해야 되고 사실 결국에는 그게 사용자한테 이제 부담이 될수 있지만 통신요라는 입장에서만 음. 이제 보는 거고요. 어, 약간 미용으로 네, 음. 사실 근데 뭐 이게 게임을 예를 들어서 이제 그렇게 생각할 수 있지만 또 게임 말고도 뭐 음악 서비스라든지 이런 것도 또 네. 많이 있거든요. 그러니까 이런 것들이 어느 서비스에서는 또 좋게 어, 적용이 될수 있을 거고 네. 또 어떤 서비스는 이것 때문에 결과적으로는 더 많은 음. 요금을 돈을 지출할 수도 있지만 어쨌든 중요한 건 통신료를 절감한다라는 네. 그런 관점에서 일단 어, 바라보는 건데요. 사실 뭐 제로 레이팅에 대해서는 거의 국내에서는 언급량이 없었어요. 사실 음. 미국에서는 작년부터 이 언급량이 좀 높았는데 어, 올해 그 7월부터 좀 언급량이 높게 형성이 되고 있고 어, 왜냐하면 이제 최근에 어떤 그 어, 제조사에서 휴대폰을 이제 출시하면서 예. 이 휴대폰과 특정 통신사와 특정 게임을 이용하는 경우에는 음. 요 이용 데이터 요금이 면제다. 네. 그러니까. 단순히 이게 통신사하고만의 어떤 연결되는 게 아니라 네. 휴대폰 제조사하고도 지금 또 연결이 아, 돼 있어서 예, 예. 아주 복잡하겠지만 또 마케팅이라는 관점에서는 또 기회가 될수 있는. 그래서 지금 이런 것들이 활발하게 지금 나타나고 있는 거고요. 사실 작년에 우리가 그뭐 이렇게 이 잡는 게임이 있었잖아요. 네네, 어, 뭐 주머니 괴물. 어, 네. 사실 이것도 네. 특정 통신사를 이용했을 경우에 데이터 요금이 무료로 제공이 되고 있었어요. 음, 그러니까 이런 식으로 음, 네. 어떻게 보면 우리가 어, 제로 레이팅이라는 표현은 어려운 표현이지만 이런 서비스는 우리가 앞으로 많이 또 활발하게 이루어질 수 있는 서비스라고 아, 볼수
0: 있죠. 뭐 이미 은근슬쩍 이게 뭐 우리 생활에 약간 뭐 적용이 되고 있었는데 지금 그렇죠. 노골적으로 어, <웃음> 하겠다, 어, 제대로 하겠다. 네. 그러면 통신료가
2: 줄어들 거다. 이게 정부 입장이에요. 그러니까
0: 네. 이제 이런 걸 제로 레이팅으로 뭔가 기대되는 효과가 있으니까 이제 이런 게 양성화되는 거겠죠. 뭐 그렇죠. 지금 효과...
2: 왜냐하면 이제 데이터 요금이 네. 거의 우리 그 유선 통화 요금보다 더 높게 형성이 되잖아요. 네네. 그러니까 통신료에 많은 부담을 어 지금 가지고 있는 게 데이터 요금이다 보니까 네. 이거를 줄일 수 있는 그런 방안들을 많이 고민을 하는 거고 사실 2012년 기준으로 봤을 때그 당시보다 현재 한 5년 이상이 지났는데 10배 이상 데이터 사용을 많이 하고 있어요. 음, 네. 사실 뭐 그만큼 여러 가지 서비스들도 많이 나오고, 또 휴대폰 보급도 많이 늘어나긴 했지만, 어쨌든 이그 컨텐츠 제작사, 그러니까 뭐 게임회사나 이런 음악회사 같은 것들이 어 활성화가 되면서 네. 어떻게 보면은 이 제로레이팅이라고 하는 게 본인한테 좋을 수도 있고 네. 또안 좋을 수도 있고, 어, 사실, 어, 예를 들어서 이제 동영상 서비스를 제공하 제공하는 컨텐츠 제작사가 통신사하고 계약을 해서 제로레이트를 적용한다면 사실 거기에 나오는 이제 비용을 어 통신사한테 자기네들이 이제 내야 되잖아요 그렇네요. 결국에는 네. 그 비용을 다 어떻게든 이제 손자들에게... 받아내지 음. 않겠냐 그렇죠. 뭐 이런 얘기들은 이제 여러 가지 관점에서 하는 거예요 네,
0: 예 지금 뭐망 중립성과 또 얘기가 나오던데 이건 무슨 상관이 있는 건가어 사실 이게
2: 망 중립성이라고 하는 게이 네. 통신은 이 공기와 같은 공공재다라고 공공재다, 이렇게 네. 정의가 돼 있거든요 네. 그러면 이제 통신을 누군가가 독점하거나 어 많이 쓴다고 해서 이걸 다른 사람 못 쓰게 하면 안 되거든요 음, 네. 그래서 이제 망 중립성이라고 하는 게 어, 누구나 이 통신. 통신망을 쓸수 있다. 그러니까 이게 사용자 입장이 아니라 이제 공급자 입장에서 말씀을 드리는 거예요. 예. 근데 이제 특정 공급자가 이렇게 어 요금을 면제시켜 주고 하는 것들을 하게 되면 이쪽으로 많이 몰리잖아요. 그렇겠네요. 그러면은 네. 이제 신생 기업들이 이제 뭐 서비스를 출시했을 때어 저쪽은 요금이 면제가 되는데 다 그걸 음. 이용하지. 이 이걸 이용하기가 어렵잖아요. 네네. 그러니까는 이 대기업이 이런 그 거대 자본으로 이런 것들을 이용하게 되면 새로 만들어지는 회사들은 신생 이런 서비스들을 네. 받기 어 제공하기 어렵지 않느냐. 음. 그래서 이제 그게 중립성 위배다. 네. 제로 레이팅이라고 하는 게 그래서 이제 망 중립성 원칙에 어긋난다라는 음. 건데 어 사실 이제 다가오는 이 5G 시대는 네. 사실 우리가 지금 어 스마트폰을 통해서 우리 사람들끼리 연결을 많이 하고 있지만 앞으로는 이제 자율주행차. 시대가 오면은 네. 자동차들끼리도 이제 연결이 되잖아요 그렇죠. 뭐 니가 네. 먼저 가나 잠깐 기다릴게 이게 음, 그게.
0: 그게 돼야지 이제 가능한 거니까 그쵸 예.
2: 근데 그렇게 이제 통신에 대한 목적이 다 달라지는 거죠 또 네. 의료용은 또 의료용대로 또 다르게 이용이 되고 그러니까 어차피 망중립성은 길게 보면은 어 사실 무용지물이
0: 좀될 무용지물이 될, 될
2: 수밖에 없는 음. 그런 원칙이다라는 거고요 네. 그런 관점에서도 이제어 사람들끼리 어떤 통신에서도도 이런 그 새로운 서비스들이 이제 만들어지고 이런 것들을 이제 인정하는 분위기가 네. 되는 거예요.
0: 아, 이게 5세대 이동통신이 우리 생활에 뭐 어떤 개념에 있어서도 많은 변화를 가져오겠네요. 그럼요. 사실 우리가
2: 이제 그 자동차 어... 도로를 예를 들면 네. 백화점이 세일한다고 해서 이쪽으로 차들이 쫙 몰리면 네. 내가 영화관이나 다른 쪽 가는 차들이 잘 어려움을 겪잖아요. 네네. 그래서 이 백화점에서 뭐 혼잡 통행료 이런 것들을 어... 알게 모르게 내고 있었거든요. 네. 어, 그래서 뭐망 사용료 같은 것들이 이제 뭐 이런 제뭐이 대형 포탈사들은 비공식적으로 통신사에 내고 있었어요. 우리가 음... 이렇게 망을 많이 쓰고 있으니 어, 이런 돈 내겠다. 네. 그러니까 앞으로 이런 것들을 좀 합법화 시켜서 음. 많이 쓰면 많이 내서 네. 또뭐이 이거에 대한 그 이득이 다른 사람에게 갈수 있게 하자라는 음. 그런 취지도 있어요.
0: 그런데 이제 아까 앞서도 말씀하셨다시피 이제 그런 것들이 다 소비자들이 나중에 는떠 안아야 될 부담이 되지 않을까? 이 제로 레이팅에 대해서. 반향 반기는 분위기일까요? 어때 어떻습니까? 지금 이게 상태. 사실
2: 소비자들에게 정확하게 이제 인식이 되면은 네. 어 당연히 내가 통신료가 낮아지니까 좋은 거네라고 지금은 받아들이고 있어요. 아, 예, 왜냐하면 당장 내가 쓰는 음. 어이 서비스의 데이터 요금을 면제해 준다는데 뭐 좋은 거 아니야라고 그렇죠. 네. 받아들일 수밖에 없는 거고요. 음. 그러면서 이제 지속적으로 이런 서비스가 있으면 좋겠다. 네. 앞으로도 계속 어, 안심하고 써야겠다 이런 것들이 음. 어, 나타나는데 이 안심이라는 게 함정이 될수있다는 거죠. <웃음> 네. 이 뭐. 데이터 요금은 안심이 되지만 네. 다른 걸로 분명히 내가 돈을 내야 될 상황이 벌어질 예. 수 있는 거고요. 그러니까 이런 것들이 어 사실은 정부가 통신료를 낮추는. 입... 관점에서는 뭐 맞는 정책일 수 있지만 이걸로 인해서 생기는 부작용은 분명히 다시 한번좀 대책을 만들어야 될 필요가 있어요.
0: 지금 뭐 계시는 뭐 회사에서도 이제 그런 거 많이 하죠. 처음엔 이제 무료로 쫙 풀었다가 나중에 유료가 되면 여기 익숙해진 사람들은 어쩔 수 없이 그 비용을 쓰는 거죠. 예. 뭐 울며 겨자 먹기로 이제 지불해야 되는 뭐 그런 차원이 좀 되지 않을까라는 생각이 드는데. 근데 뭐 통신비는 결국 부담이 증가되겠죠. 5뭐 세대 이동통신하는 것도 이제 결국 거기에 대한 우리가 또 비용을 더 지출해야 되는 거니까. 사실
2: 다른 나라와 비교했을 때 대한민국이 통신비의 부담이 많은 나라예요. 아, 그러니까요. 그러니까 가계 지출에서 통신비가 네. 차지하는 비중이 상당히 크거든요. 네. 근데 뭐 통신사는 이렇게 얘기해요. 어, 전 세계에서 이렇게 그잘돼 있는 통신망을 쓰고 있는 나는 없다. 통신망은 없다. 네, 사실 뭐그 네. 부분도 인정하지만 어쨌든 중요한 건 가계 지출의 통신비가 사실 저처럼 아이 둘 중학생을 키우는 입장에서는 네. 사실 월말이 되면 항상 그 엄마와 아이들 간의그 싸움이 있거든요. 어. 왜 이렇게 많이 썼냐?
0: 애들도 꽤 많이 쓰죠. 아, 그 애들 많이 깔아놔서 사실 음, 뭐 사실 음. 그
2: 집집마다 상황은 다를 수 있겠지만 네. 어느 집은 이 통신비 때문에 정말 어. 걱정을 많이 하는 집도 분명히 많을 거고요. 그러면서 통신비에 대한 부담은 부정감성으로 역시 높게 형성이 되면서 부담이라는 키워드로 또 걱정과 우려, 음. 요금폭탄, 또 불만 어, 이런 표현들을 통해서 통신비가 우리에게 많은 부담을 주고 있구나라는 네. 걸좀알수 있고요. 그러니까 합리적이라는 표현이 나오는 건이 통신비를 좀 합리적으로 어, 적용할 수 있는 그러니까 요금제라고 하는 게각 통신사마다 잘 만들어서 제공은 하고 있는데 어떻게 보면은 사실 나를 위한 요금제라기보다는 네. 통신사를 위한 요금제라는 생각들이 결국엔 들거든요. 음. 그러니까 지금도 이제 요금제 분석을 통해서 어, 각 사용자에게 맞는 요금을 추천하려고는 하고 있는데 이게 뭐 약정이다. 또 가족 할인이다 이렇게 묶여 버리면 네. 이게 정확하게 추천을 하기가 어려워요 사실. 어. 그러니까 정부에서는 이제 통신사를 지 압박해서 네. 통신료를 좀낮추려는 노력을 1년 동안 했는데 결국에 이제 통신사도 더 이상 어, 할수 없다라는 얘기를 하기 때문에 지금 이런 방법까지 이제 쓰는 거예요. 네. 제로 레이팅.
0: 제로 레이팅. 네. 통신비가 이렇게 자꾸 증가하는 요인을 보니까 이제 저희 뭐 초등학교 학년 아들도 보면 현질해줘 이런 걸막 졸라요. 뭔지 아세요? 현금으로 뭐 이렇게 뭐 게임과 관련된 뭘 사는 거예요. 근데 그걸 지내 자기네들고 또래끼리는 우리 아빠가 현질해줬다. 우리 아빠는 안 해준다. 이러면서 이제 그 뭔가 이렇게 게임을 통해서 뭐 자꾸 소비하려고 하는 욕구들이 어마어마하더라고요. 게임비가 만만치가 않아요. 통신비 그래서 중에서?
2: 이제 월말이 되면 은 이제 통신비 네. 때문에 아이들과 이제 문제가 생기지만 네, 네. 월한 중반쯤 되면 이제 아이들이 열심히 책을 읽는 척을 합니다. 아유, <웃음> 왜냐하면 이제 데이터를 <웃음> 달라는 거죠. 어, 예전에 네. 어 그때쯤 되면 이제 네. 데이터가 다 떨어지기 때문에 네, 어, 데이터 얻기 위한 또이 음. 그 방안들을 이제 하고 있는 건데 네. 역시 이제 게임이 통신비 부담에 가장 큰 요인으로 나타나고 있고요. 음. 그리고 이제 GPS는 이제 우리 그 운전하면서 그 내비게이션을 네. 요새 또 많이 통신사에 이용해서 쓰잖아요. 그래서 어, 여기에 맞아요. 또 데이터 요금을 요건
0: 제로 레이팅이 줬으면 좋겠어요. 음. 어, 사실 이제 이거는 음. 이제
2: 우리가 보통 와이파이라고 그래서 이제 데이터 요금을 안 내는 지역에서는 뭐 게임도 사실 거기서는 데이터 요금을 안, 안 내지만, 내지만 네. 사실 이 내비게이션은 와이파이로 갈수 없잖아요. 그러니까, 거의, 네. 어, 거의 데이터 요금으로만 쓰기 때문에 음. 음. 이 GPS에 대한 얘기도 많이 있고 네. 또 스트리밍은 우리 이제 음악 서비스들이 예전에는 어, 내가 저장을 해서 들었다면 지금은 이제 통신망이 좋기 때문에 네. 그때 그때마다 이제 스트리밍이라 그래서 실시간으로 그냥 듣는 건데 네. 이것도 다 이제 와이파이 지역이 아닌 경우에는 음. 네. 다 데이터 요금으로 나갈 수밖에 없는 그러니까 이런 것들이 지금 통신비 부담을 하는 가장 큰 요인으로 지금 소비자들에게는 네. 보여지고 있습니다. 네.
0: 앞으로 통신비 인하에 대해서 좀 전망해 주신다면어 사실 정부가 적극적으로 지금 개입이 돼 있기
2: 때문에. 네. 어, 아마 표면적으로는 통신비가 인하가 될 거예요. 그런데 아까 말씀드린 대로 어, 누군가는 이 통신비를 대신 내주지만 그거를 또 다른 방법으로 채우려고 하는 네. 그런 게 부유, 보여질 수 있기 때문에 네. 이런 것들이 잘 감시가 될수 있는 음. 그런 게 필요하다라는 거고요. 어쨌든 중요한 거는 사용자가 불편하지 않고 또 사용자들이 합리적으로 쓸수 있는 네. 그런 걸 만들어주는 게 우리 정부의 입장이라고 음. 봐야겠죠. 네.
0: 저 오늘 제로 레이팅 에 관한 얘기 들어봤고요. 비퀴즈 부탁드립니다.
2: 네. 이산가족 상봉 행사 가 2년 10개월 만에 오늘 열리죠. 89명의 이산가족들은 오전에 군사분계선을 넘어 북으로 가게 되는데요. 남북의 이산가족은 2박 3일 동안 모두 6차례 만나게 되고요. 3번의 식사를 함께하게 됩니다. 이번 이산가족 상봉회사가 열리는 곳 어디에 있지 맞춰주십시오. 1번 백두산, 2번 북한산,
0: 3번 한라산, 4번 금강산 네, 오늘 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주세요 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 다음 소프트 최재원 이사였습니다 감사합니다 네 감사합니다 마음을 읽으면 트렌드가 보인다 빅데이터 인사이트 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다
1: 대표님 팀장님 회의 준비 다 됐습니다 준비 끝자 그럼 시작해볼까요 최팀장 오늘 주제가 뭐죠
0: 네 오늘은요 노인세대의 소비트렌드 분석이에요 다들 할머니 할아버지에 대해서 생각나는 것들 한번 자유롭게 얘기해볼까요 어,
1: 저희 할아버지께서는요 요즘 마라톤에 빠지셨어요 마라톤이요?
0: 네. 형님 뭐 아버지가 아니고 (웃음) 할아버지가요?
1: 그럼요 72세부터 시작하셔가지고 완주한 10번 정도 하신 것 같아요
0: 대단하시다 저희 할머니는 작년에 취직하셨어요 어머 요즘 취직이 하늘의 별 따기인데 어디 어디요 로 바리스타 어머 바리스타 오. 커피 막 이렇게 맛있게 만들어주는 그런 거 온유씨 언니가 아니라 할머니가 주식하셨다고요
1: 네네 <웃음> 저희 외할머니가 하셨는데 바리스타로 저희 집 커피는 할머니 담당이시거든요 우와. 용돈도 진짜 잘 주시고요 세련미가 진짜 최고세요 와 온유씨 할머니 진짜 <웃음> 멋지시다 <웃음> 그 혹시 혼자 사시면 저희 할아버지랑 소개팅 한 번. 오케이,
0: 어때요? 아, 정말요? (웃음)
1: (웃음) 어, 저희 할아버지 돌아가신 지 5년도 넘었거든요. 어... 외롭다고 그랬는데 공부하고 또 취업의 길로 들어서셔가지고. 아, 그럼, 용대리님, 소개팅 우리 한 번. 주선해 볼까요? 아두분 <웃음> 좋은 생각이다. 만나서 왜 이렇게
0: 마음 맞으시면 네. 오늘부터 일일 뭐 하셔도 되고요. 아 그래요? 네. 괜찮아요? <웃음> 네. 아 용재리 오늘 한건 했네요. 아, 자, 그런 의미에서 오늘 회의 정리도 좀 하고 보고서 제출해요. 아, 네.
1: 제, 제, 제가요 아, 그럼요. 예예 아, 예, 뭐 일단 고령화 시대가 되면서 노인 인구는 많아졌지만 실버 세대는 젊어졌다. 뭐 이런 거죠? 그렇죠. <웃음> 오늘 월요일 아침부터 아주 회의 내용이 좋습니다. 노인보다는 실버 세대가 좋겠고요. 실버 시대의 소비 트렌드 분석은 액티브 시니어로 중점을 둬서 자 관련 시장 조사해 주세요.
0: 네, KBS 성우실의 김용씨, 성우 신온유씨, 그리고 타파크로스의 김용학 대표 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: 아, 오늘 뭐, 얘기 다 끝났네요. 슬리 세대 얘기. 네. 네, 뭐, 좀 앞서 좀꽁트에서도좀 얘기를 했지만, 확실히, 어, 좀, 연세 많으신 분들의 문화나 어떤 개념이, 벌써 한 10년, 2 0년이 비하면 확 달라진 것 같아요. 그렇습니다.
1: 예. 이 인식이 많이 달라졌는데요. 예. 최근에 보건복지부가 공개한 OECD 보건통계 2018에 따르면 한국인의 기대수명이 약 82.4세로 어, 이는 OECD 국가 평균 80.8세보다 약 1.6세 긴 수치라고 합니다. 네. 아무래도 의학이 발달하면서 백세 시대라는 말이 현실로 다가오게 됐고요. 어, 점점 고령화 사대로 진입되고 있는 것이 눈에 보이고 있습니다. 네. 예전에는 어, 우리나라 인구 구성의 주축을 차지하고 있는 노인 인구가 청 잔영층에 비해서 인구가 적고 활동 능력이 떨어져서 네. 주된 소비계층이 아니라는 인식이 있었는데요. 네. 최근에는 정년 퇴직 후에도 소일거리로 여성을 보내지 않고 그, 예. 굉장히 활동이 활발해지거나 아니면 사회적 경제적으로 영향력을 행사하는 노인층이 늘어나게 되어서 그렇죠.
0: 인생 이모작을 이제 가시는 거죠. 그렇습니다. 예, 예, 예. 주된
1: 소비 계층으로 실버 세대가 자리를 잡게 되고 있는 거죠. 네. 그래서 이런 실버 계층을 위한 산업계의 노력이 굉장히 활발해지고 있습니다.
0: 음, 네, 자, 오늘 그런 어떤 소비 시장의 변화, 실버 세대들이 어떤 주도하는 그런 시장의 변화 에좀 얘기를 해볼 텐데. 노년층을 바라보는 세상의 시각이랄까요? 우리의 인식? 좀 그것도 변화가 있을 것 같은데 어떤가요? 요즘은?
1: 네. 노년층을 대표하는 두 가지의 키워드가 어떻게 다루 인식이 다른지 한번 살펴볼 텐데요. 우리가 흔히 노인이라고 명칭을 했을 때는 아마 생산 능력이 적거나 누군가한테 좀 의존적이거나
0: 아니면
1: 좀 무기력하다라는 인식을 음. 은연 중에 갖고 있을 수가 있습니다. 반면에 실버세대라는 단어를 가지고 연상을 해보면 뭔가 좀 세련되거나 활력이 좀 있거나. 아, 그런가요? 또 영어로 바꿨적이다 음. 네, 이런 인식들이 있는데, 실제적으로 <웃음> 네. 이런 것들이 데이터로 증명이 되고 있습니다. 네. 왜냐하면 실버대라는, 실버세대라 용어를 끄집어낸 것이 기존의 노인 세대가 갖고 있는 부정적 인식을 음. 변화를 하기 위해서 끄집어낸 얘기인데, 네. 실제로 그 효과가 드러나고 있는 어, 것이죠.
0: 네.
1: 예전에는 그 노년층을 구분하는 것이 65세 어, 이후면 노년층이라고 했었는데 네. 최근에는 65세도 노년층이 아닌 사례들이 아유, 많이 나오잖아요.
0: 60대 어르 저기 분들에게 할머니 할아버지라 그러면 화내세요 노인이라 그러면. 그렇습니다. 네.
1: 바로 인생은 60부터라는 얘기에 <웃음> 네. 걸맞게 어, 적극적으로 일자리를 개척하거나 아니면 음. 사회에 그동안 쌓은 경륜이나 지혜를 돌려주거나 네. 뭐 이런 모습들이 많이 보이거든요. 음. 그래서 새로운 신조들이 어 많이 등장하게 됐는데요. 활동적인 활동을 즐기는 노인 세대를 일컫는 액티브 시니어라든지 네. 아니면 나이가 들어서도 배움을 다시 시작하는 시니던트 같은 용어들이 음. 새롭게 나오고 있습니다.
0: 네, 시니던트형. 어, 그러니까 수튜던트와 시니어의 합성어가 맞죠. 네. 그렇습니다. 예. 빅데이터 상에서는 이 노인 실버 세대 어떻게 나타나고 있을까요?
1: 네, 노인이라는 단어를 실버 세대로는 실버 음. 세대라는 단어로 교체했을 때 네. 변화가 어떻게 나는지 한번 살펴볼 텐데요. 어 실제로 노인이나 할아버지 같은 노인 세대를 일컫는 구어 소비자가 네. 형성한 담론을 살펴보니까 부정적인 키워드의 발현빈도가 약 28% 정도가 됐고요. 네. 시, 시니어나 실버와 같은 키워드로 분석을 해보니까 부정적인 키워드가 약 12%의 비중을 차지하고 를 있었습니다. 음. 그러니까 벌써 담론에 부정적 인식의 인 차이가 나타나고 있고요. 네. 연관으로 살펴봐도 그 맥락이 뚜렷하게 구별이 되는데요. 음, 네. 노인이나 할아버지와 같은 키워드로 보면 건강이나 가족, 병원, 치료와 같은 연관하가 많이 나오는데 네. 시니어나 실버 세대를 가지고 분석을 해보니까 교육이나 사업, 아. 문화, 학교와 같은 아. 좀 활동적이고 젊은 네네. 느낌이 나는 연관어가 상위에 나타나고 있습니다 아, 그러니까
0: 우리가 그동안 이 노인에 대한 이미지가 얼마나 부정적이었냐를 그냥 말해주는 것 같아요. 사실 뭐 노인 세대나 실버 세대나 같은 개념인데 그렇습니다. 그 단어 하나 바꿨다고 이게 인식의 전환이 된다는 것 말이죠. 네. 그렇습니다. 음. 그 긍정부정 차이가 이렇게 단어 하나로 이렇게 많이 차이가 나는 걸 보셨는데 이게 약간 기업들에게는 중요한 키워드가 되겠네요. 그렇습니다.
1: 네. 어, 노인이 된다면 누구라도 부정하지 못하는 큰 변화가 바로 물리적으로 나이가 들어간다는 것입니다. 네. 아, 그중에서도 이 신체 부위 중에서 치아가 그런 아, 현상을 대표하고 있거든요. 뭐 이제
0: 임플란트면 이제 이런 걸 시작하실 나이들이죠. 그네 네.
1: 잇몸이 좀 약해지거나 예, 뼈골밀도도좀 네. 약해지거나 이래서 음. 치아가 마모되면 아무래도 소화 능력에 영향을 크게 주잖아요. 씹는 네. 어, 거를 좀 왕성하게 하지 못하면 네. 그 소화 장기 내에 부담을 줘서 전반적으로 신태능력이안 좋게 되는 걸 가져오는데 네. 이런 변화에 맞춰서 실버세대의 먹거리를 변화시켜주는 노력들이 일어나고 아, 있습니다.
0: 실버세대가 가장 밀접한 연관이 있는 곳이 바로 식품업계다 이렇게 볼수 있는 거가요 그렇습니다. 네. 일른바
1: 실버푸드를 개발하고 있는 시장의 네. 변화인데요. 한국농수산식품유통공사가 발표한 가공식품세분시장현황보고서를 인용을 하면 국내 실버푸드 시장이 2011년도에는 5,100억 저거, 어, 5,104억 원 정도였는데, 네. 2015년대는 약 7,900억 원 정도로 54% 이상 증가를 하고 있다고 합니다. 그런데 네. 2020년 이후에는 이 증가세가 훨씬 더 커질 것으로 보여지고 있고요. 그래서 농림축산식품부에서는 국책과제로 네. 고령자용의 식재료 개발 사업을 내놓고 있습니다.
0: 이게 국책과제로. 그렇습니다. 네.
1: 또 국내를 대표하는, 어, 유통업체 G사 같은 경우에는 네. 2018년을 시녀들의 대표 구매처가 되기 위한 원년으로 설정을 하고 있고 신여계층을 아, 위한 어, 어, 상품들을 구비를 해놓고 있습니다. 뭐 음. 대표적으로 요실금 전문 브랜드인 한 Y사와 네. 성인용 귀조기를 전국 매장에서 판매를 음. 하고 있는 것이죠. 네네. 특정 세대를 위한 특정 상품이 제한적으로 판매되는 판매처를 극대화해서 네. 전국 어디서나 실버계층이 필요한 상품을 쉽게 구매할 수 있게끔 하고 있는 것이고요. 네네. 이 외에도 뭐 지팡이라든지 혈당 측정기나 건강 보조식품 등약 20, 30여종의 신여 상품을 출시하기로 음. 예정을 하고 있습니다. 네.
0: 근데 이제 이런 것들이 뭐 작년층 인구가 좀더 이렇게 몰리는 곳들이있요 이런 곳에 이런 어떤 새로운 마케팅의 장소로 좀 설정을 해야 될 텐데. 그렇습니다. 어디가 좋을까요?
1: 청년층이나 중년층들이 네. 많이 몰리는 곳은 굉장히 많은데요. 네. 그중에서도 장년이나 노년층이 유독 몰리는 한 곳이 있습니다.
0: 예전에 이번에 폭염 때 보니까 공항? <웃음> 네.
1: 네. 공항에 많이 네. 몰리신다면 공항 네. 설비를 이용하실 수도 있지만 네. 여가활동을 즐기는 노년층이 아, 네. 많아졌다고 음. 이해할 수도 있는데요. 네. 산업 측면에서 보면 어, 금융산업이 이런 장노년층들이 굉장히 많이 몰리는 곳입니다.
0: 금융권이요? 그것도 좀 의외네요. 돈을 관리할 어떤 여유자금이 있으시다는 얘기잖아요. 그렇습니다.
1: 아, 한국에서 65세 이상 인구의 은행 예금 규모가 약 125조 5천억 원 정도라고 하니까 음. 굉장히 많은 건데 이런 것들은 전체 예금에서 약 20% 이상을 차지하고 있는 비중입니다. 네. 그러니까 예금 수신고도 많고 대출 비중도 굉장히 큰 것이 이른바 장년 노년층인데요. 네. 고령층 중에서도 자산과 소득 수준이 높고 적극적인 소비를 하는 특징을 갖고 있죠. 이런 분들을 우리가 흔히 액티브 시니어라고 얘기를 하고 있고요. 이런 분들이 금융 수요가 많다 보니까 네. 금융권에서는 이런 분들을 대상으로 한 서비스가 굉장히 많이 나오고 있습니다. 음. 그중에서 한 인터넷 뱅킹 회사인 시사 같은 경우에는 지난 7월부터 만 65세 이상의 고객들의 상담 편의를 높이기 위해서 네. 고령 고객 전용 전화 상담 서비스를 하고 있습니다.
0: 그렇죠. 인터넷 은행 입장에서는 이게 좀 약간 접근성이 굉장히 떨어지잖아요. 그 노년층에는요. 네.
1: 예. 이 계층이 이용하기 쉬운 음. 언어를 선택해서 상담 네. 서비스를 해주고 예. 어떤 프로세스도 간소화하고 편리하게 대응을 해서 어 이런 장 노년층의 이용률이 굉장히 높아지고 있다고 볼 수가 있습니다.
0: 네, 그 아까 말씀하셨던 이제 노년층이 되면 이렇게 배움의 의지도 굉장히 또 높아지고, 시니던트라는 단어도 새로 생겼다 그는데 주변에도 보면요 무슨 어떤 강좌나 어떤 인문학 뭐 이런 것들이 열리면 굉장히 그 나이 지긋하신 분들이 더 많이 몰리는 경향들이 요즘 있어요. 그렇습니다.
1: 네. 어, 세상의 변화에 대한 호기심을 잃지 않으려는 그쵸? 노력이라고 볼 네. 수가 있는데요. 예전에는 먹고 살비 바빠서 학업을 조금 충실히 챙기지 못했다면 오히려 은퇴하고 난 다음에 배움의 열망을 불태우고 있는 것이죠. 네. 이런 분들을 위해서 학습지 시장이 요즘 굉장히 뜨겁습니다.
0: 학습지요? 네. 그거는 초중고 학생들이 하는 거아가요그습니다
1: 학습지 그러면 네. 어, 어린 소년들 유아기를 네. 위한 네. 시장이라고 볼수 있는데 최근에는 노인 세계, 세대한테 각광을 받고 있습니다. 네. 여가 시간에 학습지를 풀면서 쉽고 재미있는 방법으로 학업을 지속할 수 있는 음. 아, 이런 수요에 대응을 하고 있는 것이죠. 네. 어, 대표적인 회사 K사의 성인 회원 수가 지난 2017년 6월 말 기준으로 5만 명이 넘어섰고요. 매년 25%에서 50% 이상 성장을 하고 있다고 합니다. 아무래도 본인 실력에 맞게 학습량이라든지 난이도를 조절하면서 재미있게 학습을 할수 있는 것이 어, 이런 성공의 요인인 것 같습니다. 아,
0: 어떤 학습에 대한 또 욕구 의지는이게뭐뇌 건강을 위해서 이걸좀 해야 돼라는 어떤 의무감도 좀 있으신 것 같아요. 그렇 어르신들 보면, 어이 변화하고 있는 실버 세대 트렌드 요거를 만약 에이 맥을 잘 짚지 못한다면 어떤 기업 입장에서는 굉장히 큰 손해 일것 같은데 이 소비시장에서도 이런 전략이 앞으로 많이 필요할 것 같아요. 네. 전망을 해주신다면. 그렇습니다.
1: 네. 어, 생애 인구가 네. 늘어나다 보고 아직. 네. 뭐 건강이 작년 어, 젊은 시대 많지는 못하겠지만 그래도 꾸준한 건강관리 위해서 육체적 활동도 충분히 할수 있는 분들은 네. 배움이거나 아니면 제2의 창업 음. 혹은 또 다른 일자리를 찾아서 여생을 즐기게 됩니다. 네. 대표적인 시장이 여가시장이고 또 하나는 제2의 창업이거나 네. 아니면 자신의 전문적인 경륜을 살 수, 살릴 수 있는 곳에 가서 어떤 새로운 직업시장에 뛰어들게 되는데요. 이런 분들을 위한 새로운 산업이라든지 아니면 실버세대의 생애 주기가 길어지는 만큼 이분들의 라이프 스타일이나 아니면 건강관리를 위해서 필요한 네. 의식주 먹거리나 아니면 어, 입을거리 이런 부분들의 신상품이나 새로운 서비스들이 계속 나오고 있습니다.
0: 예전에 우리 어신들에게왜 퇴직금을 다 자녀에게 물려주고 거기에 의존했다면 이제는 본인들의 여유자금으로 소비에 조금 더 활동적인 적극적인 분들이라고 볼수 있겠네요. 그렇습니다. 네. 그런 분들을 향한 마케팅이 앞으로 뜰 것이다. 로 오늘 얘기 정리를 해보도록 하겠습니다. 타파크로스의 김효학 대표와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 이산가족상봉이 이루어지는 곳은 바로 금강산입니다. 3690님 오늘 비퀴즈 맞춰주셨고요. 이산가족상봉 가족분들 오늘만큼 세상에서 가장 행복한 순간 맞이하시길 바랍니다. 그리고 뒷번호 4004번 쓰시는 분 버스기사인데요. 언젠가 기회가 되면 제가 그분들 모시고 갔으면 좋겠습니다 하셨어요. 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 월요일 순서 여기서 마무리할게요. 내일 오전에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었어요. 고맙습니다.